0: وزتنا علمًا برحمتك يا رحم الراحمين أما باط إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله به لغير الله فمن يصدر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدا والعذاب بالمرفه فما أصبّرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالطَّرَّاءِ وَح۪ينَ الْبَأْسِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ الصَّدَقُوا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اِلَىٰ اٰخِرِ الْاَيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Geçen dersimizde Bakara Suresinin 173. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de bu ayeti kerimeden itibaren Bakara Suresi'nde Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını, ayetlerini hep beraber tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla, öğrendiklerimizle önce iman edeceğiz. Rabbimizin istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Rabbimizin rızasına uygun bir biçimde amele dönüştürmek üzere ciddi bir kavganın içine inşallah gireceğiz. Bir önceki ayetinde Rabbımız 172. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştu. Ey iman edenler! Size verdiğim nimetlerin helallerinden, güzellerinden yeyin için ve bütün bu nimetleri size lütfeden Rabbinize teşekkür adına ona kulluk edin. Rabbınızın sözünün dışına çıkmayın. Rabbinizin haramlarını haram bilin, helallerini de helal bilin. Helalin de haramın da tespitinde kıstas Allah'tır. Helalin de haramın da tespitinde kıstas vahiydir. Allah'ın helal dedikleri helaldir, Allah'ın haram dedikleri de haramdır. Allah ve Rasulünün dışında hiçbir kimse, hiçbir kurum, hiçbir sistem haram ve helal belirleme hakkına sahip değildir. Öyleyse ey insanlar, ey Müslümanlar, Rabbinizin haramlarını haram bilin, helallerini de helal bilin, Rabbinizin helallerinden yiyin, için ve bütün bu nimetleri, bütün bu helalleri size lütfeden Rabbinize şükredin, Rabbinize kulluk edin, demişti Rabbimiz. Bu tanıyacağımız 173. Ayetinde de Rabbimiz bu haramlarından bir kısmını bize anlatmak üzere bakın şöyle buyuruyor. في الآية في الآية في الآية في الآية في الآية في الآية في الآية في الآية في الآية في الآية في etini في الآية في الآية في الآية في الآية في Helal olan şeyler çoktur. Onun içindir ki İslam'da helaller tek tek sayılmaz. Ama buna mukabil haramlar az olduğu için haramların isimleri tek tek belirtilir. Yani Kur'an'da haramlar sayılır ve haram olduğu belirtilenlerin dışında kalanların hepsinin helal olduğunu anlarız. Bakın burada bu ayeti kerimesinde Rabbimiz haramlarından bazılarını saymış. Diyor ki bakın, اِنَّمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ Allah size meyte'yi haram kıldı. Rabbimizin bu ayeti kerimesinde bize anlattığı birinci haramı meytedir. Meyte yani laşe, kendiliğinden ölmüş veya şer'i bir usulle kesilmemiş hayvan demektir kendiliğinden ölmüş veya şeriata uygun bir biçimde kesilmemiş hayvanlar, meyte hükmündedir, laşe hükmündedir ve yenilmesi haramdır. Yani Müslüman'ın besmele çekerek veya ehli kitabın kestiklerinin dışındaki hayvanlar meytedir, laşedir, bunların yenilmesi haramdır. Ayet-i kerimesinde ikinci olarak Rabbimiz haram kıldığı şeyi şöyle anlatıyor ve deme bir de Kan haramdır. Allah size kanı da haram kılmıştır. Kan necistir ve yenilmesi haram kılınmıştır. Ancak bu ayeti kerimede sadece kandan genel olarak söz ediyor Rabbimiz. Fakat Enam suresinde bu husus biraz daha açıklığa kavuşturuluyor. Bakın Rabbimiz orada şöyle buyuruyor. Ev demen han. Akan kan size haram kılındı diyor Rabbimiz. Öyleyse haram olan kan akan kandır. Değilse mesela etin içinde veya kemiğin içinde kalan kan haram değildir. Demek ki kan da haram kılınmıştır. Bir de resul Ekrem Efendimiz'e izafe edilen ama kimilerince zayıf kabul edilmiş bir hadis-i şerifte bakın Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Benim için iki ölü ve iki kan helal kılındı. İki ölü balık ve çekirge ölüsüdür. İki kan da dalak ve karaciğerdir. Evet Rabbimiz bize akan kanı da haram kılmış. Üçüncü olarak buyurur ki Domuz etini de hınzırın etini de Allah size haram kıldı. Evet domuz eti de haramdır. Ama yine bu ayeti kerimesinde Rabbimiz sadece domuzun etinin haram kılındığını bize haber veriyor. Lakin biz biliyoruz ki domuzun sadece eti değil, yağı da, kılı da, derisi de, kemiği de, yani domuzun her şeyi de haramdır biliyoruz. Haramların dördüncüsünü Rabbimiz şöyle anlatıyor. وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ <اللّٰه> Bir de Allah'tan başkaları adına kesilen hayvan da haramdır. Allah'tan başkaları adına kesilen hayvanları da Allah size haram kılmıştır. Mesela filan türbede filan kişinin adı zikredilerek veya işte bakanımız için, dekanımız için, reisi cumhurumuz için diyerek bunların adına kesilen hayvanlar da haramdır. Bunlar da yenilmeyecektir. Tabi haramlar bu kadar değildir. Ancak bu ayet ve Ali İmran suresindeki 146. ayet ehli kitabın bu konuda çıkardıkları bir probleme cevap olarak geldiği için bütün haramları sınırlayıp açıklamak bağlamında değildir diyoruz. Yani bu ayetlerde sadece dört tane haramın zikredilmesi ehli kitabın konu etmedikleri diğer haramların bulunmasına mani değildir. Bir de aslında biliyoruz ki eşyada asl olan ibahadır. Eşyada asl olan helallıktır, temizliktir. Ama vahiy ile bildirilenler bunun dışındadır. Vahiy ile bildirilenler bundan müstesnadır diyoruz. Evet Rabbimiz Bakara suresinin 173. ayeti kerimesinde bize haram kıldıklarını tanıttıktan sonra bakın şöyle buyuruyor. Femeniz durra ama Her kim de mecbur kalır ve yemediği takdirde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelirse yani yemediği takdirde öleceği muhakkak olursa Gayra bağım başkasının hakkına tecavüz etmemek kaydı şartıyla yani kendisi gibi zaruret içinde bulunan diğer birisinin ölümünü önleyecek kadar elinde bulunan malına elinde bulunan yiyeceğine saldırmamak ve onun ölümüne sebep olmamak kaydı şartıyla bir, bir de ve adin, taşkınlık yapmamak kaydı şartıyla. Yani ölmeyecek kadar zaruret miktarında, zaruret ölçüsünde işte yiyebilir. Yani bu ölçüden fazlasına uzanmadığı müddetçe fe la ifme innallaha gafurun rahim, ona da bir günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayandır, Allah merhamet edendir. Yani demek ki böyle darda kalmış, zaruret içinde bulunan kimse için, bunlardan hangisini bulursa, zaruret miktarı, yani diri kalacak kadar, ölmeyecek kadar yemesinde bir beys yoktur diyor Rabbimiz. Hani fıkıhtaki, zaruratu تُب۪يحُ الْمَحْنُورَاتُ Zaruretler, haram olan şeyleri mubah kılar hükmü, işte bu ayetin manasını içerir diyoruz. Haramlarını böyle, sadece bu ayetinde anlattığı haramlarını kısaca bize duyurduktan sonra Rabbimiz, 174. ayeti kerimesinde yanındaki Allah bilgisini, kafasındaki kitap bilgisini, peygamber bilgisini gizleyip de insanlara anlatmayanlar konusunda, Bakın şöyle buyuruyor اِنَّ الَّذ۪ينَ يَبْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ bihi بِهِ فَمَنًا Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyler gizleyip de bununla biraz para kazananlar yok mu? Kafasındaki Allah bilgisini, kitap bilgisini insanlardan gizleyip de bununla biraz değer kazananlar bununla biraz para kazananlar yok mu? اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّاً نَارًا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ İşte onlar karınlarına ateşten başka bir şey yemezler. Onlar karınlarına sadece ateş yerler. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde Allah onlarla ne konuşur? وَلَا <gülüyor> يُزَكِّ ne de onları temize çıkarır Allah, وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için elem verici, dayanılmaz bir azap vardır. Arkadaşlar, daha önce bu konuda, ehli kitaba seslenen ayetler ile alakalı, bir şeyler demeye çalışmıştım. Yani, Allah'ın dini adına bildiğini konuşmayan, Allah'ın dini adına bildiğini söylemeyen, Allah'ın dini adına bildiğini içinde tutan, yani konuşması gereken yerde susan bu insanlar, bunun karşılığında ne kadar alsalar, ne kadar kazansalar yine de azdır. O bölümde bu konuda epey bir şeyler demeye çalışmıştım. Mesela böyle yaptıkları için, yani kafalarındaki Allah bilgisini, kafalarındaki kalplerindeki Kur'an bilgisini, sünnet bilgisini gizledikleri için, Tüm dünya kendilerine verilse bile yine azdır demiştim. Rabbimiz de Nisa suresinde bakın şöyle diyordu. Kul meta'u dünya galil. De ki peygamberim dünya meta'ı gayet azdır. Dünya meta'ı çok azdır diyor Allah. Yani tüm dünyayı alsalar bile bunun karşılığında ne veriyorlar? Cennet veriyorlar değil mi? Yani kafalarındaki Kur'an bilgisini, ka- kalplerindeki kitap bilgisini gizleyen bu insanlar, yaptıkları bu işin sonunda tüm dünyayı kazansalar bile e, cennetle mukayese edildiği zaman ne kadar az değil mi? Cennet ve dünya, cennet ve dünyanın içinde küçük bir makam, küçük bir koltuk, küçük bir mevki, küçük bir sandalye. Yani kaybettikleri şeyin karşısında kazandıkları şey ne kadar az değil mi? Ayetteki sıralamaya bakılırsa önce gizlemeden söz ediliyor. Yani Allah'ın ayetlerini, kitap bilgisini gizlemekten söz ediliyor. Sonra da az bir pahaya satmadan söz ediliyor. Öyleyse bu sıralamadan da anlıyoruz ki Allah'ın ayetlerini gizlemek onları az bir paraya satmaktan daha büyük bir suçtur. Evet. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz bu sıralamayla bize bunu anlatıyor. Demek ki bu Allah bilgisi adamların karınlarında kalırsa, yani adamların kafalarında kalır da insanlara ulaştırılmazsa, sonunda bu bilgi Allah korusun ateşe dönüşüyor. Ya da bunun sonunda bu gizlemenin karşılığında dünyalık alıyorlar ya, işte aldıkları bu dünyalıklar ateşe dönüşüyor ve Allah korusun bu adamların yedikleri de ateş veriyor. Hani Nisa suresinde yetim mallarını zulümle yiyen kişiler de yine karınlarına ateş dolduruyorlar deniyordu ya, demek ki bundan şunu anlıyoruz, insan kendi ateşini kendisi götürüyor dünyadan. Yarın cehennemde kendisini yakacak ateşini İnsan dünyadan kendisi götürüyor. Nasıl götürüyor? İşte kafasındaki, karnındaki Allah bilgisini, kitap bilgisini, Kur'an ve sünnet bilgisini insanlara ulaştırmayarak bunların ateşe dönüşmesi sonucu, insan kendi ateşini, cehennemde kendisini yakacak ateşini dünyadan kendisi götürüyor. Biliyoruz ki bu Allah'ın ayetlerini, Allah'ın dinini gizleme işini, Bazen resmi otorite yapar. Nasıl yapar? Mesela okumayı yasaklar, okutmayı yasaklar, konuşmayı yasaklar, anlatmayı yasaklar. Veya bazen bu resmi otorite öyle bir program yapar ki, öyle bir din dersi programı yapar ki, 15 yıl onun programında okuyan insanlar bile yine kitabı anlayamazlar, yine sünneti anlayamazlar. İşte böyle ister bilenlerden, alimlerden gizleyenler olsun, isterse resmi otorite olsun, kim bildiği Allah bilgisini, bildiği kitap ve peygamber bilgisini gizlerse, insanlara anlatmazsa, kesinlikle bilelim onların gideceği yer cehennemdir ve de Allah onlarla konuşmayacak. Allah onların yüzüne bakmayacak. Allah onların halini hatırını sormayacak. Onların yüzüne bakılmayacak. Onlar temize çıkarılmayacaklar ve onlar çok elem verici bir azabın içine yuvarlanacaklar. Onlar cehenneme gidecekler diyor Rabbimiz. Ulaike'llezinehteravuddalalete bilhuda velazab bilmagfirati fema Bakın 175. ayetinde de Rabbimiz diyor ki onlar hidayet yerine sapıklığı, bağışlanma yerine azabı satın alan insanlardır. Bu halleriyle onlar ateşe ne kadar da sabırlıdırlar diyor Rabbimiz. İfadeyi anlıyorsunuz değil mi? فَمَا أَسْبَرَهُمْ عَلَى diyor Allah. Yani böyleleri ateşe ne kadar da sabırlılar. Yani bu adamlar ateşe karşı, bu adamlar cehenneme karşı ne kadar da cesurlar, ne kadar da sabırlılar diyor Rabbimiz. Yani bu adamlar iyiliğe, hayra, hakkı insanlara duyurmaya, dünya zevklerinden bir tanesini terk edip Müslümanların ayağına kadar gitmeye asla tahammül gösteremeyen bu insanlar ateşe götürecek amellere karşı ne kadar da tahammüllüler diyor Allah. Yani ateşe karşı ne kadar da cesur bu adamlar. Ateşe karşı, cehenneme karşı ne kadar da sabırlı bu adamlar diyor Rabbimiz. Bu adamların bu tür elin bir azabı, bu tür dayanılmaz bir azabı hak etmelerinin sebebini de bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöylece anlatmaya başlıyor. Bi ennallaha nezzale'l kitabe bil hakki ve innellezine ihtelefu fil kitabi lefi shikakin badiid. Bu da Allah'ın kitabını hak olarak indirmesindendir. Zelike bi ennellaha nezelel kitabe bil hak. Allah kitabını hak olarak indirmiştir. Ve innellezine ihtelefu fil kitabi la fi shikakin Kitap konusunda ayrılığa düşenler doğrusu derin bir çıkmazdadırlar. Derin bir ayrılığın, şikakın içine düşmüşlerdir. Rabbimiz bu ayetinde ifade ediyor. Yani demek ki bu azabın sebebi şumuş, Allah kitabını hakla indirmiş, Allah kitabını hak olarak indirmiştir. Ama onlarsa kitap konusunda ihtilafa düşmüşler. Bir kısmına iman ederek, bir kısmını gizleyerek inkar etmişlerdir. Ama kitap hakkında ihtilafa düşenler, Elbette haktan çok uzak bir ayrılık ve anlaşmazlık içindedirler diyor Rabbimiz. Yani kitaptan ayrılanlar ayrılık içine düşmüşlerdir, anlaşmazlık içine düşmüşlerdir, ihtilaf içine düşmüşlerdir diyor Rabbimiz. Rabbimizin bu ayeti kerimesindeki ortaya koyduğu kitaptan kasıt Tevrat'tır denmiş. Bu kitap konusunda ihtilaf edenler de Yahudi ve Hristiyanlardır denmiş İhtilaf ettikleri konu da işte bir görüşe göre İsa Aleyhisselam'ın Diğer bir görüşe göre de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Sıfatlarının ve haberinin Tevrat'ta geçip geçmediği konusudur İnsanlar Yahudi ve Hristiyanlar Bu konuda ihtilaf etmişler deniyor İkinci bir görüşe göre Buradaki kitaptan kasıt Kur'an'dır Kitap konusunda ihtilafa düşenler de Kureyş müşrikleridir. Nasıl düşmüşler kitap konusunda bunlar ihtilafa? İşte kimisi sihir demişler Kur'an'a, kimisi eskilerin masallarıdır demişler, kimisi usturedir demişler. Yani kitap konusunda Kureyş müşrikleri böylece ihtilafa düşmüşler deniyor. Bir üçüncü manaya Cenab-ı Hak tüm peygamberlerine kitap gönderirken, Hakkı hak olarak ikame etmek, batılı da yok etmek için göndermiştir. Yani Allah bunu murad etmiştir. Ama bu adamlar bu maksatla kendilerine gelen Allah'ın ayetlerini oyuncak edindiler. Yani bu adamların ne hakkı ikame dertleri var, ne de batılı yok etme çabaları. İşte kitap konusunda ihtilafı bir de böyle anlamaya çalışmışlar. Bir de Kitap konusunda ihtilafa düşenler Allah'ın gönderdiği kitapların tamamına inanmayıp da kimisi sadece Tevrat'a, kimisi sadece İncil'e inanıp ötekileri reddeden Yahudi ve Hristiyanlardır denmiş. Veya kitabın bir kısmına inanıp da diğer bir kısmına inanmayarak böylece kitap konusunda ihtilafa düşen insanlar burada anlatılıyor denmiş. Bakıyoruz, bugün de insanlar kitap konusunda ihtilafa düşüyorlar. Bugün de insanlar kitap konusunda ihtilaf ediyorlar. Nasıl? Mesela kimileri bu kitabı inkar ediyor, kimisi işte kitabın bir kısmına inandığı halde bir kısmını inkar ediyor, kimisi bu kitabın fonksiyonunu inkar ediyor ya da fonksiyonu konusunda ihtilaf ediyor Kimisi kitap tamam da bir zamanlar uygulanmış, işi bitmiş diyerek ihtilaf ediyor. Kimisi kitabı sadece ibadete hasretip sosyal hayata karıştırmama konusunda ihtilaf ediyor. İşte kimisi sadece yazılmasından yana bir tavır sergiliyor. Kimisi sadece okunmasından yana bir tavır sergiliyor. Kimisi anlaşılmasından yana. Yani bu kitap mutlaka anlaşılmalı, bu kitap mutlaka bizim hayatımıza aktarılmalı diye bir tavır sergiliyor. Böylece bakıyoruz, bugün Müslümanlar da Allah'ın kitabı konusunda ihtilafa düşmüşler, ihtilaf içindedirler. Kimisi kitabın sadece belli ayetlerini bayraklaştırıp diğer bölümlerini görmezden gelerek ihtilaf ediyor. Mesela zikir ayetleri diyor adam, Bunlara sarılıyor, bunları bayraklaştırıyor. Sanki kitapta sadece zikir ayetleri varmış gibi, sanki başka ayet yokmuş gibi, diğerlerini görmezden geliyor. Kimileri işte darun Harp ayetlerine tutunuyor, kimileri cihat ayetlerine sarılıyor, kimisi sadece işte kıssa ayetlerine, kimisi devlet ayetlerine sarılıyor, sadece onları gündeme getiriyorlar, Sanki Allah korusun diğerlerini yok farz ediyorlar. Böylece işte bugün de Müslümanlar kitap konusunda ihtilaf içine düşmektedirler. Halbuki kitap aslında ayrıcı değil birleştiricidir. Kitap kendisine tümden sarılmayı becerebilen, yani kitap kendisine Allah'ın istediği biçimde sarılmayı becerebilen insanları, Kesinlikle birleştirecektir. Ama bugün Müslümanların aralarında böyle her biri onun bir parçasına değil de tümüne birden sarılıp amel edebilecekleri ve aralarında herhangi bir ihtilaf söz konusu olduğu zaman da hakem olarak kendisine başvurabilecekleri, hakem olarak kendisine gidebilecekleri bir kitapları olmadığı sürece tartışmalardan ve ihtilaflara düşmekten kesinlikle bu Müslümanlar kurtulamayacaklardır. Çünkü bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde kitaptan ayrılığın ihtilaf sebebi olduğunu anlatıyor. Yani kitaptan ayrılık ihtilaf sebebidir. İnsanlar eğer kitabı terk etmişler, kitaptan ayrılmışlarsa aralarındaki ihtilaflar kıyamete kadar bitmeyecektir diyor Rabbimiz. Yani insanlar arasında böyle birleştirici bir hakem, insanlar arasında birleştirici bir bağ olmayınca da işte ihtilaflar ebedi olacaktır. İhtilaflar ebediyen sürüp gidecektir. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Ama insanlar hüsnü niyetle bu kitabı anlamaya çalıştıkları halde, insan olmaları hasebiyle işte, Anlayışlarının, kavrayışlarının farklı oluşu, onların beraberliklerine zarar getirmeyecektir. İnsan olmaları sebebiyle mesela, işte birisi malının tamamını, bir başkası da malının yarısını vermeyi anlayabileceklerdir. Bu ihtilaf sebebi değildir. Ufak tefek ayrılıklar, yani kitabın anlaşılması konusunda ufak tefek ayrılıklar, Müslümanların ihtilaflarına sebep olmayacaktır. Bu ayrıdır ama... Müslümanlar kitaptan uzaklaştıkları sürece, Müslümanlar kitaplarıyla diyaloglarını kestikleri sürece ya da kitaplarının fonksiyonunu unutup onu başka yerlerde kullanmaya çalıştıkları sürece Allah bu ayet kelimesinde diyor ki kesinlikle Müslümanların arasındaki ihtilaflar da bitmeyecektir. Evet, bundan sonra Rabbimiz birliği anlatmaya başlayacak. Bir İyilik demektir, bir takva demektir, bir gerçek iman demektir. Gerçek bir gerçek takvanın, gerçek imanın ne olduğunu bakın Rabbımız bundan sonraki ayeti kerimesinde yani 177. ayeti kerimesinde şöylece anlatmaya başlıyor. Kıbelel meşriki vel mağrib. Yüzlerinizi doğuya ya da batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Doğuya ve batıya dönmeniz bir değildir. Kıblenin değiştirilmesinden sonra Yahudi ve Hristiyanların herkesin kendi kıblesine dönmesi gerekliliği konusundaki dedikoduları devam ettirmeleri üzerine gelen bu ayeti kerime önce Yahudi ve Hristiyanlara sesleniyor. Bakın bu ayetiyle Rabbimiz önce Yahudi ve Hristiyanlara diyor ki Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar bir kere doğunun da batının da kıble olması bitmiştir. Doğunun da batının da kıble olması kaldırılmıştır. Doğuya ve batıya dönme konusunda ısrar etmenizin hiç mi hiç anlamı kalmamıştır diyerek Yahudi ve Hristiyanlara hitap ediyor Rabbimiz. Sonra da tüm insanlığa ve Müslümanlara diyor ki bakın bu ayetiyle Ey insanlar, ey Müslümanlar İbadetlerin dış formlarına ölüm vermenizin fazla bir değeri yoktur. Yani namazda yüzünüzü şekil olarak doğuya ya da batıya döndürmeniz gerçek iman değildir. Gerçek bir değildir, gerçek takva değildir. Yani ruhsuz bir biçimde sadece şekil olarak bazı dini formalite ve törenleri icra ederek dindarlık gösterisinde bulunmanız Gerçek iman değildir, gerçek takva değildir, o şekilcilikten başka bir şey değildir. Gerçek iman, bir takım hareketleri yapmak, işte şuraya ya da buraya dönmek, Kabe'ye ya da Mescid-i Aksa'ya yönelmek ya da yatıp kalkmak değildir. Gerçek iman, gerçek bir bunlar değildir. Peki neymiş gerçek bir ya da neymiş gerçek takva iman? وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ Lakin gerçek bir sahibi, gerçek iman sahibi kimse odur ki Allah'a ve ahiret gününe meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden kimsedir. Gerçek bir sahibi, gerçek iyilik sahibi, gerçek takva sahibi Demek ki birincisi men amene billah. Allah'a Allah'ın istediği gibi iman eden kimsedir. Allah'a inanan kimsedir ama Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman eden kimsedir. Aristo'nun inandığı gibi değil. Ebu Cehil'in inandığı gibi değil. Veya şeytanın imanı gibi değil. Ya da işte müşriklerin veya ehli kitap dünyanın inandığı gibi değil. Arkadaşlar biliyoruz ki bunlar da Allah'a inandıklarını iddia ediyorlardı. Mesela Aristo Allah'a inandığını iddia ediyor. Ve inandığı Allah'ı bakın bize şöyle tarif ediyor. Diyor ki Aristo benim inandığım Allah dünyayı yarattı. E, tamam biz de diyoruz ki Allah dünyayı yarattı. Buraya kadar doğru ama bakın Aristo bundan sonra zırvalıyor. Sonra diyor ki yarattığı dünya dönüp bir baktı ve beğenmedi Allah onu. Yani dünyayı çok basit buldu, çok bayağı buldu, ondan istinkaf etti, dünyadan el etek çekti, onunla ilgilenmekten vazgeçti ve dünya işini bize bıraktı diyor. Yani ne haliniz varsa kendiniz görün dedi, dünya işini bize bıraktı diyor. İşte demokrasi buradan çıkar ve demokratik ülkelerin Allah'ı bilelim ki Aristo'nun Allah'ıdır. Yani dünyayı yaratın ama onunla ilgilenmeyip dünya işlerini insanlara, insanların egemenliğine bırakan bir Allah. Yani hukuktan anlamayan bir Allah veya eğitim konusunda bilgi sahibi olmayan bir Allah, kılık kıyafete karışmayan, dünya işiyle ilgilenmeyen bir Allah veya işte altı e, günde zar zor dünyayı yarattıktan sonra yorulup böyle köşesine dinlenmeye çekilen ve dünya idaresini, dünyanın egemenliğini insanlara bırakan bir Allah. Böyle bir Allah inancı Kur'an'daki Allah inancı değildir. Böyle de değildi. Kişi Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman edecek işte gerçek bir odur, gerçek takva odur. Veya Ebu Ceyl'in inandığı gibi yeryüzünde bir takım putlara Bir takım efendilere, bir takım tağutlara, kulluğa da ses çıkarmayacak kadar uyuşuk bir Allah, güçsüz bir Allah, Kur'an'daki Allah değil. Ebu Cehil de böyle bir Allah'a inanıyordu. Bakın Ebu Cehil diyordu ki tamam göklerin ve yerin yaratılışı konusunda söz sahibi olan Allah olsun ama o Allah hayata karışmasın diyordu. Yani gökleri ve yeri yaratan ama hayata karışmayan. Yerde bir takım varlıkların hakimiyetini de rıza göstermek zorunda kalan bir Allah'a inanıyordu Ebu Cehil. Veya şeytan da Allah'a inanıyordu. Bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Peki, acaba şeytan nasıl bir Allah'a inanıyordu? Hayatının bazı bölümlerine karışan ama bazı bölümlerine karışmayan bir Allah'a inanıyordu şeytan. Veya kendisini tekliften azade sayıyordu. Yani Allah'ın bazı emirlerini yok farz ediyor, hayatının bazı bölümlerinde kendisini özgür zannediyordu. Evet, bugün Müslümanlardan pek çoğu da Allah korusun sanki şeytanın inandığı gibi inanıyor Allah'a. Müslümanım diyen insanlardan pek çoğu tıpkı şeytan gibi kendilerini Allah korusun tekliften azade sayıyorlar. Yani hayatların bazı bölümlerinde sanki o konuda Allah'ın bir teklifi yokmuş gibi davranıyorlar. Mesela kimi Müslümanların hayatında namaz haçtan sonra başlar değil mi? Sanki hakka gidip gelinceye kadar bu konuda kendisine Allah'ın hiçbir teklifi yokmuş gibi davranır kimi Müslümanlar. Veya kimi Müslümanların hayatında İslam kırk yaşından sonra başlar değil mi? Sanki o zamana kadar... Allah'ın bir teklifi yokmuş gibi, sanki Allah o zamana kadar kendisinden hiçbir sorumluluk istemiyormuş gibi, sanki kimi Müslümanların hayatında Allah'ın emirleri ya da Müslümanlık, işte 40 yaşından sona başlar ya da haştan sona başlar. Kimi Müslümanlar Ebu Cehil gibi hayatlarının bazı bölümlerine Allah'ı karıştırırlar, ama hayatlarının bazı bölümlerine kesinlikle, Allah'ı karıştırmamadan yanalar Kimileri mesela öyle bir Allah'a inanıyorlar ki Cebindeki parasına karışmaz o Allah Yani nereden kazanacağına Nerede harcayacağına Allah karışmaz Meslek seçimine Allah karışmaz Kılık kıyafetlerine Allah karışmaz Kim karışır? İşte toplum vardır, çevre vardır, moda vardır, adetler vardır E canım Allah'ın kılık kıyafetle ne ilgisi var? Ya da cebindeki parayla Allah'ın ne ilgisi var? Düğününe döneliğine Allah'ı mı ilgisi var? İşte adetler vardır, töreler vardır, çevre vardır, bu da vardır. Bunlara onlar karışır diyor. Kimileri Allah korusun. Kimleri öyle bir Allah'a inanıyor ki düğününe döneliğine karışmaz o Allah. Kimlerimiz öyle bir Allah'a inanıyoruz ki kılık kıyafetimize karışmaz o Allah. Yememize içmemize karışmaz. Okumamıza, yazmamıza karışmaz, almamızı, satmamıza karışmaz, meslek hayatımıza karışmaz, dükkanımıza, tezgahımıza karışmaz, hukukumuza, eğitimimize karışmaz, yememize, içmemize karışmaz. E nasıl bir Allah bu? Tamam gökleri yeri yaratan, gökler ve yer konusunda egemen olan ama bizim hayatımıza karışmayan bir Allah. İşte Allah diyor ki, Gerçek bir Allah'a imandır ama nasıl bir Allah'a iman edeceğiz? Kur'an'da Allah kendini bize nasıl tanıtmışsa öyle bir Allah'a iman edeceğiz ve takva sahibi olacağız. Yani böyle bir iman değil de Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanırsak, yani kitabında bizden istediği biçimde hayatın tümüne karışan, hayatımızın tümünde bizden kumluk isteyen ve hayatımızın tümünde Yerken, işerken, kazanırken, harcarken, giyinirken, soyunurken, alırken, satarken, severken, küserken, hatta tırnağımızı bile kesmemize varıncaya kadar tüm hayatımızda yalnız kendisini dinlememizi isteyen ve kendisiyle birlikte başkalarını da dinlememiz konusunda bizi soğanın dişisinden bile kıskanan, bi Allah'a inanıyorsak işte bu iman gerçek iman demektir. İşte böylece inanan kişi bil sahibi, takva sahibi gerçek Müslüman demektir. Değilse Allah korusun Aristo'nun inandığı gibi işte dünya işlerini bilmeyen dünya işlerine karışmayan ve bize hadi ne haliniz varsa görün istediğiniz gibi hukuk yapın kendinize İstediğiniz gibi giyinip soyunun, dilediğiniz mesleği seçin, dilediğiniz yerden kazanın, dilediğiniz yerde harcayın, çalın, çırpın, dilediğiniz kişilere egemenlik yetkilerinizi verin, dilediğiniz varlıklara kulluk yapın, dilediğiniz kişileri dinleyin, zaten benim bu konularda gücüm, kuvvetim, yetkin ve selahiyetim yoktur diyen veya Ebu Cehil gibi yerde bir takım putlara tapınmaya bir takım tabutlara egemenlik hakkını vermeye ses çıkarmayacak kadar uyuşuk bir Allah'a inanıyorsak, bilelim ki bu Allah'ın istediği bir iman değildir. Yani böyle herkes kendi kafasından bir iman geliştirip, Ya Rabbi biz böyle bir iman modelini münasip gördük. Biz bunu münasip gördük. Herhalde sen de buna ses çıkarmışsın diyerek Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye kimsenin hakkı yoktur veya ya Rabbi biz bunu münasip gördük sen de bunu kabul etmek zorundasın diyerek Allah'a kafa tutmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. İsterseniz dilediğiniz gibi inanın dilediğiniz gibi anlayın ama bilesiniz ki sonunda hesaba çekecek olan Allah'tır. Sonunda hesabı Allah'a ödeyeceksiniz Allah'ın huzuruna gideceksiniz öyleyse Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman etmek zorundasınız. Evet, Allah diyor ki ayeti kerimede gerçek iman sahipleri, gerçek bir ve takva sahipleri Allah'a Allah'ın istediği biçimde, Allah'ın razı olduğu biçimde iman edenlerdir. Sonra ikinci olarak da ahiret gününe imanı gündeme getiriyor Rabbimiz. Yani, Gerçek bil sahipleri, gerçek takva sahipleri, ahiret gününe de iman eden kimselerdir diyor. Ahiret gününe iman, hesap kitap konusuna iman demektir. Ahirete inanan kişi, hesap kitap konusunda korku sahibi olan kişi demektir. Yani insanlar neden korkarlarsa ona karşı titiz davranırlar değil miyim? İşte mümin. Böyle bir korku duyan kişidir. Yani her adım atışında, her duruşunda, yani pozitif ve negatif her eyleminde korku içinde olan kişidir Müslüman. Ya bu konuda hesaba çekilirsen, ya bu bakış yarın karşıma bir dosya olarak çıkarsa, ya bu hareket yarın hesaba çekilirken aleyhime çıkarsa, ya cehenneme sürüklerse beni bu duruş diye sürekli bir hesap kitap içinde bulunur mümin. Böyle bir korkunuz var mı yok mu bir düşünün. Yani aç kalma korkusu, borcumuzu ödeyememe korkusu, ele aleme rezil olma korkusu, evimizin elimizden alınma korkusu, polis korkusu, maliyeci korkusu, hapse girme korkusu, çek senet protesto korkusu, işten atılma korkusu, statülerimizi kaybetme korkuları eğer bütün bu korkularımız yanında ahiret korkusu eğer zayıf kalıyorsa eğer ahiret korkusu daha az kalıyorsa o zaman Allah korusun biz işi işten kaybetmişiz demektir. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz o zaman bizim takva sahibi olmadığımızı birre ulaşmış insanlar olmadığımızı anlatıyor. Rabbimiz Bakara suresinin evvelinde de bu konuyu anlatırken şöyle buyurmuştu. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا ve وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ Onlar her an Allah'la karşı karşıya vereceklerini zanneden kimselerdir. Ama buradaki zan iman manasına bir zandır. Yani onlar her an Allah'la karşı karşıya verecekleri inancında olan, bunun zannını taşıyan insanlardır buyuruyordu. Yani her an Allah'la karşı karşıya vereceğine inanan insanlar. Ha şu köşeyi döndüm dönmeden, ha şu lokmayı yuttum yutmadan, ha şu cümleyi bitirdim bitirmeden ömür vereceğin ve Rabbimle karşı karşıya gelevereceğin inancıyla yaşayan insanlardır onlar. Çünkü arkadaşlar ahiret inancı Allah'la beraber olmayı, her an Allah'la karşı karşıya gelmeyi gündeme getirecektir. Böylece sürekli kişi Allah'la beraber kendini kontrol edebilme imkanı bulacaktır. Çünkü ahirete iman bunu sadece söz planında dille söylemek değil, hayat programını ona göre yapmak demektir. Eğer bir adam ahirete inandığını iddia ediyorsa mutlaka hayat programını bu imana, bu inanca bina etmek zorundadır. Mümin hayat programını bu imana, bu imanca bina eden kişidir. Yani ahirete imanı sürekli iki kaşının arasında hisseden kişidir Müslüman. Ama Allah korusun da bugün bizler. Dilimizde ahirete imanı gündeme getiren bizler, hayat programlarımızla onu yalanlamaktayız. İşte hayatımız, işimiz, dükkanımız, ticaretimiz... Maişe teminimiz, geleceğe ait planlarımız, kazanma hırsımız, ebedi kalacak gibi diktiğimiz villalarımızla sanki Allah korusun ahiret inancını dilimizle itiraf ediyoruz, dilimizle ahirete inandığımızı söylüyoruz ama hayatımızla onu yalanlıyoruz. Böyle değil de gerçekten hem diliyle hem de hayat programıyla ahirete inanan insanlardır. Bir ve takva sahipleri diyor Allah. İnşallah Rabbim bizi de onlardan eylesin. Bu konu gerçekten çok mühimdir. Ahirete iman konusu sürekli gündemde tutmak zorunda olduğumuz bir konudur. Hem kendimizi hem de çevremizi ahiretle uyarmak zorundayız. Diyelim ki, Tüm insanlığa, ey insanlar ey müslümanlar bir gün gelecek ayınız da güneşiniz de yıldızlarınız da semanız da arzınız da malınız mülkünüz de gücünüz saltanatınız da paramız pulumuz da her şeyinizle birlikte yok olacaksınız. Hesap kitap vermek üzere Allah'ın huzuruna gideceksiniz. Gelin hayatınızı bu imana bina edin. Gelin hayat programınızı bu inancınıza bina edin, inancınızla hayatınız farklı olmasın diye tüm Allah kullarını bu konuda uyarmak zorundayız. Peygamberlerin ellerindeki en büyük silahlardan birisi işte bu ahiret inancıydı. Yani onlar dönemlerinde Allah'ın kullarını bununla uyarmışlardı. Dönemlerindeki Allah kullarını ahiret inancıyla uyarmışlar, onları ahiret inancıyla karşı karşıya getirmişlerdi. Öyleyse biz de günümüz insanlarını ahiretle korkutmak zorundayız. Ama önce kendimiz ahiretle korkmak, ahiretle dirilmek zorundayız. Sonra da çevremize bu inancı doyurmak zorundayız. Mesela bir atom bombası, bir hidrojen reaktörü, bir tank veya bir füze karşısında birçok devletler savaştan eletek çekip teslim sancağını çekerken Aynı insanları ahiretle uyardığımız zaman bir tek günahı bile terk etmediklerini görüyoruz Yani bu insanlar ABD'nin, Avrupa'nın sihirbazlıkları karşısında onlardan til tir titriyorlar da Ahiret karşısında hiç etkilenmiyorlar, hiç irkilmiyorlar Halbuki ABD'de, Çin'de, İngiltere'de çok basittir, çok güçsüzdür. Yani her şeyleri artistliktir, her şeyleri sihirbazlıktır. İşte gördük Kamboçya'da, gördük Afganistan'da, Somali'de bunların ne düzenbaz olduklarını. Öyleyse arkadaşlar biz de bu insanların karşısına tıpkı peygamberlerin yaptıkları gibi Allah'ın ayetleriyle çıkalım. Onlar iman etseler de etmeseler de, onlar alay ediyor görünseler de onların karşılarına bu kitapla çıkmak zorundayız. Çünkü nihai noktada onları diriltecek olan yine bu kitap olacaktır. İster kadın, ister erkek, ister kafir, ister mümin, ister hür, ister köle, kim olursa olsunlar insanlar, ne olurlarsa olsunlar onları diriltecek bu kitaptan başka bir şey yoktur elimizde. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ve Allah kullarını Allah'ın kitabıyla uyarmaya çalışalım inşallah. Evet demek ki bir sahipleri, takva sahipleri Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman eden, sonra da ahirete Allah'ın istediği biçimde iman eden, yani hayat programlarını bu inanca bina eden kimselermiş. Üçüncü olarak da diyor ki Rabbimiz, onlar meleklere iman eden kimselerdir meleklere iman demek Allah'ın melekler vasıtasıyla bizimle diyalog kurduğuna iman demektir. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Meleklere iman demek Allah'ın melekleri vasıtasıyla bizimle ilişki içinde olduğuna iman demektir. Yani Allah'ın kendi köşesine çekilmeyip her an melekleri vasıtasıyla dünya işlerini idare ettiğine her an yanımızda olduğuna bu melekleri vasıtasıyla yeryüzüne karıştığını, yeryüzünde seçtiği peygamberlerine bu melekleri vasıtasıyla bizim hayatımızı, insanlığın hayatını düzenlemek üzere vahiy gönderdiğine, mesajlar gönderdiğine ve bizi bununla sorumlu tuttuğuna iman demektir. İşte meleklere iman bu anlama gelecektir. Yani meleklere imanın bizim hayatımızdaki yansıması işte böyle olacaktır. Yani melekler vasıtasıyla bizim amellerimizi tespit ettiğine, melekleri vasıtasıyla bizi bize isabet edecek belalar ve musibetlerden koruduğuna, melekleri vasıtasıyla bizim karımızı, bizim boramızı, bizim yağmurumuzu, bizim rüzgarımızı sağladığına iman demektir. İşte meleklere iman bu demektir. Yoksa sadece meleklerin varlığına iman değildir bunun manası. Veya işte meleklerin sadece atlarını saymak da değildir. Meleklere imanın bizim hayatımıza yansıyan bölümü işte bu olacaktır. Dördüncü olarak da diyor ki Rabbimiz bir sahiplerini, takva sahiplerini anlattığı bu sun ayetinde Allah'ın kitaplarına iman eden kimselerdir o bir sahipleri, o takva sahipleri diyor. Evet Allah'ın kitabına iman eden kimselerdir onlar diyor Rabbimiz. Peki, kitaba iman ne demektir? Kitaba iman demek, hayatı onunla düzenlemek üzere kitaba iman demektir. Kitaba iman demek, içindekilere iman demektir. Kitaba iman demek, benim kitabım var, benim hayatımı düzenleyeceğim, hayat programımı kendisinden alacağım tüm hareketlerimi, tüm sözlerimi, tüm kavillerimi ve tüm davranışlarımı, Kendisine bina edeceğim, kendisinden hayat programını alacağım kitabım var demektir. İşte kitaba iman bu demektir. Kitaba iman, kitabın içindekilere iman demektir. Kitaba iman, kitabın içindekilerin doğruluğuna ve uygulanırlılığına uygulanması gerektiğine iman demektir. Kitaba iman demek... Allah kitabında böylece buyurdu, ben de bunu aynen anladım ve kabul ettim demektir. Yani Allah kitabında ne dedi? Bizzat Allah'la diyalog kurarak, Allah'ın kelamıyla, Allah'ın kitabıyla diyalog kurarak, ama bunu peygamber örnekliliğinde anlayarak, onu amele dönüştürmek demektir. İşte kitaba imanın anlamı budur. Hani hatırlayın, ee, surenin başında kitaba iman konusunda iki gruptan söz etmiştir abbımız. Bu denil demişti önce, yani kitapla yol bulan muttakilerden söz etmişti. Yollarını kitaba sorarak bulanlar, hayat programlarını kitaba bakarak yapanlar, yani yaptıklarını kitap yap dedi diye yapanlar, yapmadıklarını da kitap yasakladı diye yapmayanlar, bunlar birinci grupta olanlardı. İkinci grupta olanları ise Rabbimiz hemen ikinci sayfasında, Bakara suresinin ikinci sayfasında şöyle anlatmıştı. Seva'un aleyhim e'envertehum emlem tündürhum la yu'minun. Yani onlar fark etmez yaşayanlar. Kitap kendilerini ha uyarmış ha uyarmamış olanlar. Yani yeryüzünde böyle bir kitap ha gelmiş ha gelmemiş. Yeryüzünde böyle bir kitap var mı, yok mu fark etmez yaşayanlar. Yani kitaba karşı kayıtsız yaşayanlar. Kitaplarına karşı ilgisiz ve ne tür davrananlar. Kitabın varlığıyla yokluğu kendileri için yusavi olanlar. Konya'da böyle bir kitap ha var ha yok. Dünyada böyle bir kitap ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez yaşayanlar. Veya kitap ne derse desin Allah ne derse desin fark etmez yaşayanlar. Ben yine bildiğimi okurum diyenler, yani kitap karşısında, peygamber karşısında firavunluk yapanlar. Hani öyle diyordu ya ayeti kerime, Allah'ın indirdiğini hayatında görüntülemeyip de başkalarının indirdiğini hayatında görüntülemeye çalışan kimseyi görmedin mi diyordu ya Rabbimiz. Yani firavundan söz ederken Allah böyle diyordu, firavun öyle diyordu beni Allah'ın kitabı bağlamaz diyordu. Musa ile ilgilenmemişti. Musa'nın kendisine getirdiği, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kendisine getirdiği ve kendisine gösterdiği Allah'ın yüce ayetlerine sırtını dönmüştü, Allah'ın elçisine sırt dönmüştü ve Allah'ın kitabıyla, Allah'ın peygamberiyle ilgilenmemişti. Allah'ın kitabına da, Allah'ın peygamberine de değer vermemişti. Ya, işte buna firavun mut diyordu ya Rabbimiz. Ben firavun değilim demek, Gerçekten çok kolaydır ama benim amelim, benim tavrım Firavun'un ameline benzemiyor. Benim tavrım Firavun'un tavruna benzemiyor demek gerçekten çok zordur. Öyleyse ki- kitaba iman konusunda da arkadaşlar kendimizi kontrol etmek zorundayız. Gerçekten kitaba Allah'ın istediği biçimde mi iman ediyoruz? kitaba inanıyoruz dediğimiz halde e inandığımız kitabın içindekilerden habersiz yaşıyorsak, kitaba inanıyoruz dediğimiz halde hayatımızı kitap kaynaklı düzenlemiyorsak, başka şeylerle hayatımızı düzenlemeye çalışıyorsak, o zaman bir sahibi değiliz, o zaman takva sahibi değiliz, o zaman biz de gerçek Müslüman değiliz çıkacaktır, Allah korusun. Unutmayalım ki, Hiçbir insan, hiçbir toplum kitapsız değildir. Her insanın, her toplumun hayatına uygulayabileceği, hayat programı adına başvuracağı mutlaka bir kitabı vardır. Kimileri işte toplum kitaplarıyla, kimileri anane kitaplarıyla, kimileri moda kitaplarıyla, kimileri maksın kimileri Tao'nun, kimileri işte filanın ya da falanın kitaplarıyla, Amel etmektedir. İşte kabirde gelecek sorulardan birisi de şüphesiz ki kitabın neydi sorusu olacaktır. Yani neyle amel ediyordun? Hayatına kimin emirleri egemendi? Kimin kitabıyla amel ediyordun diye sorulacak. Bu kabirde karşımıza çıkacak soruya güzel bir cevap verebilmek için Allah'ın kitabını tanımak zorundayız. Tabi tanınmayan bir kitapla da hayat düzenlemek mümkün değildir. Tanınmayan bir kitapla da amel etmek mümkün değildir. Öyleyse kitabı tanımak zorundayız. Beşinci olarak bu ayeti kelimesinde Rabbimiz bir sahiplerini, takva sahiplerini tarif ederken diyor ki Allah'ın nebilerine iman eden kimselerdir onlar diyor. Yani takva sahipleri Allah'ın elçilerine de iman eden kimselermiş. Peki... Arkadaşlar peygambere iman ne demektir? Peygambere iman demek onun örnekliliğine iman demektir. İnşallah burada kesiyorum dersi gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam ederek inşallah Rabbimizin öteki ayetlerinde bize ulaştırdığı mesajını tanımaya çalışacağız. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.